0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Этим эпизодом я завершаю серию рассказов Михаила Пришвина о природе и о животных. Рассказ Михаила Пришвина «Предательская колбаса». Ярик очень подружился с молодым рябчиком и целый день с ним играл. Так в игре он провел неделю, а потом... Я переехал с ним из этого города в пустынный домик в лесу в шести верстах от Рябчика. Не успел я устроиться и как следует осмотреться на новом месте, как вдруг у меня пропадает Ярик. Весь день я искал его, всю ночь не спал, каждый час выходил на терраску и свистел. Утром только собрался было идти в город, в милицию, являются мои дети с Яриком. Он, оказалось, был в гостях у Рябчика. Я ничего не имею против дружбы собак, но нельзя же допустить, чтобы Ярик без разрешения оставлял службу у меня. «Так не годится», — сказал я строгим голосом. «Это, брат, не служба. А кроме того, ты ушел без намордника, значит, каждый встречный имеет право тебя застрелить. Безобразный ты пес». Я все высказал суровым голосом, и он выслушал меня, лежа на траве, виноватый, смущенный. Не Ярик, золотистый гордый ирландец, а какая-то рыжая, ничтожная, сплющенная черепаха. «Не будешь больше ходить к спросил я более добрым голосом. Он прыгнул ко мне на грудь, это у него значило «никогда не буду добрый хозяин». «Перестань лапиться», сказал я строго и простил. Он покатался в траве, встряхнулся и стал обыкновенным хорошим Яриком. Мы жили в дружбе недолго. Всего неделю, а потом он снова куда-то исчез. Вскоре, дети, зная, как я тревожусь о нем, привели беглеца. Он опять сделал рябчику незаконный визит. В этот раз я не стал с ним разговаривать и отправил в темный подвал. А детей просил, чтобы в следующий раз они только известили меня, но не приводили и не давали там ему пищи. Мне хотелось, чтобы он вернулся по доброй воле в темном подвале путешественник пробыл у меня сутки потом как обыкновенно я серьезно поговорил с ним и простил наказание подвалом подействовало только на две недели дети прибежали ко мне из города ярик у нас так ничего же ему не давайте велел я пусть проголодается и придет сам а я подготовлю ему хорошую встречу прошел день наступила ночь я зажег лампу, сел на диван, стал читать книгу. Налетело на огонь множество бабочек, жучков, все это стало кружиться возле лампы, валиться на книгу, на шею, путаться в волосах, но закрыть дверь на террасу было нельзя, потому что это был единственный вход, через который мог явиться ожидаемый ярик. Я, впрочем, не обращал внимания на бабочек и жуков, книга была увлекательной. И шелковый ветерок, долетая из леса, приятно шумел. Я и читал, и слушал музыку леса. Но вдруг мне что-то показалось в уголку глаза. Я быстро поднял голову, и это исчезло. Теперь я стал прилаживаться так читать, чтобы, не поднимая головы, можно было наблюдать порог. Вскоре там показалось нечто рыжее, стало красться в обход стола, и, я думаю, мышь слышнее пробежала бы, чем как это большое подползало под диван. Только знакомое неровное дыхание подсказало мне, что Ярик был под диваном и лежал как раз подо мной. Некоторое время я читаю и жду, но терпения у меня хватило ненадолго. Встаю, выхожу на террасу и начинаю звать Ярика строгим голосом и ласковым, громко и тихо, свистать и даже трубить. Так уверил я лежащего под диваном, что ничего не знаю о его возвращении. Потом... Я закрыл дверь от бабочек и говорю вслух: Верно, Ярик уже не придет. Пора ужинать. Слово ужинать Ярик знает отлично. Но мне показалось, что после моих слов под диваном прекратилось даже дыхание. В моем охотничьем столе лежит запас копченой колбасы, которая чем больше сохнет, тем становится вкуснее. Я очень люблю сухую охотничью колбасу. И всегда ем ее вместе с Яриком. Бывало, мне довольно только ящиком шевельнуть, чтобы Ярик, спящий колечком, развернулся и как стальная пружина подбежал к столу, сверкая огненным взглядом. Я выдвинул ящик, из-под дивана не звука. Раздвигаю колени, смотрю вниз, нет ли там на полу рыжего носа. Нет, носа не видно. Режу кусочек, громко жую заглядываю. Нет, хвост не молотит. Начинаю опасаться. Не показалась мне рыжая тень от сильного ожидания, и Ярика вовсе и нет под диваном. Трудно думать, чтобы он, виноватый, не соблазнился даже колбасой, ведь он так любит ее. Если я, бывало, возьму кусочек, надрежу, Задеру шкурку, чтобы можно было закончик ее держать пальцами и кусочек бы висел как на нитке, то ярик задерет нос вверх, стережет долго и вдруг прыгнет. Но мало того, если я успею во время прыжка отдернуть вверх руку с колбасой, то ярик так и останется на задних ногах как человек. Я иду с колбасой, и ярик идет за мной на двух ногах, опустив передние лапы, как руки. И так мы обходим комнату и раз, и два, и даже больше. Я надеюсь, в будущем посредством колбасы вообще приучить ходить его по-человечески. И когда-нибудь во время городского гуляния появится там под руку с рыжим хвостатым товарищем. Итак, вот, зная, как Ярик любит колбасу, я не могу допустить, чтобы он был под диваном. Делаю последний опыт, бросаю вниз не кусочек, а только шкурку. И наблюдаю. Но как внимательно я не смотрю, ничего не могу заметить. Шкурка исчезла как будто сама по себе. В другой раз я все-таки добился, видел, как мелькнул язычок. Ярик тут, под диваном. Теперь я отрезаю от колбасы круглый конец с носиком, привязываю нитку за носик и тихонько спускаю вниз между коленками. Язык показался. Я потянул за нитку язык скрылся переждав немного спускаю опять теперь показался нос потом лапы больше нечего в прятки играть я вижу его и он меня видит поднимая выше кусочек ярик поднимается на задние лапы идет за мной как человек на двух ногах на террасу спускается по лесенке на четырех по собачьей опять поднимается и так мы подходим к подвалу Но вот теперь он понимает мою страшную затею и ложится на землю пластом, как черепаха. А я отворяю подвальную дверь и говорю. «Пожалуйте, молодой человек».